0: «Мегаполис». Партнер программы «Каршеринг Матрешкар». Живи в ритме большого города вместе с «Каршерингом Матрешкар». Не нужно быть особенным, чтобы пользоваться премиальными автомобилями. В Европе этот автомобиль без преувеличения хит-продаж. У нас, хоть и появился он в продаже не вчера, на дорогах его встретишь нечасто, но в потоке он начинает мелькать все чаще. Это Макс Руби, начинаем автогайд, ваш гид по миру автомобилей на радио Мегаполис 89.5 FM. Здравствуйте! Мы привыкли, что на дорогах чаще всего встречаются две модели этого бренда. Наверное, кто-то всерьез думает, что и других не бывает, кроме как Land Cruiser и Camry. Однако это не так. Да, речь сегодня о Тойоте. Если отбросить то количество моделей, которые выпускаются для внутреннего рынка в Японии, а их там такое множество, так вот даже для европейского рынка, включая наш, ассортимент гораздо шире, чем седан для усатых водителей и внедорожник для бизнесменов из провинции. А тем временем, как я уже говорил ранее, похоже, кто-то из руководства в Тойоте очнулся от литургического сна, посмотрел, что происходит на конвейере и что с него выходит. Навалял пощам всем, кто попался под руку. В основном, конечно, достал дизайнерам. И об чудеса на свет вышла новая Камри. На то же 200 Land Cruiser сделали очень крутой современный рестайлинг, и да, появился он компактный городской кроссовер Toyota CHR. О нем сегодня я и хочу рассказать вам. Я не знаю, дали этому человеку премию, и если нет, то куда написать, чтобы это сделали, но внешне для своего класса, а точнее даже для той концепции и идеологии, в которой создавался внешний вид этого автомобиля, все получилось очень круто. Первым подобным автомобилем, как мне кажется, был Ниссан Жук, и да, у него, конечно, есть свои поклонники, но поклонники есть у всего, даже у весьма странного и необъяснимого. Так вот, СЕЧАР это то, как можно сделать в стиле Жука, но при этом, чтобы это выглядело кардинально иначе, в лучшую сторону. Вроде бы та же линия кузова, усеченные задние двери со спрятанными верху ручками, но в целом все намного более гармонично. При этом есть и узнаваемость бренда, и в то же время дизайн лишен этой странной особенности, которая присуща всем чисто японским автомобилям. Возможно, вы понимаете, о чем я. Хотя есть вопросы к гамме представленных моторов для этой машины. Вот, казалось бы, сделали машину, но что за привычка взять и воткнуть в нее силовой агрегат от Ну а как иначе назовешь моторчик объемом 1,2 литра, пусть даже из с турбиной, которым приходится вращать все четыре колеса? А ведь автомобиль полноприводный. И если в городе он с места, он на самом деле весьма неплохо справляется, то чудес, как известно, не бывает, и после 80 он откровенно умирает. При попытке разогнаться с этой скорости обороты взлетают, сам движок надрывно жужжит, вариатор взвывает, но автомобиль в скорости уже особо не прибавляет. И как скажите с этим быть на трассе, когда требуется обгон? Зато в силу того, что чтобы ехать на нем, его приходится все время нещадно крутить, расход в городе 12-13 литров и 92 как в атмосферник, него уже не зальешь. В Европе, кстати, распространена версия с гибридной силовой установкой. Там, знаете ли, бензин по 1,5-2 евро за литр, но и обгонять по встречке особо никого не приходится, и покупательские приоритеты понятны. У нас эта комплектация сильно увеличит цену и без того не самого дешевого в своем классе автомобиля. Действительно, даже не просто приятная неожиданность, а прямо-таки сюрприз ждал меня внутри. Если честно, я ожидал там сочетания жесткой пластмассы и дешевых материалов, но когда сел, ахнул. Здесь, как и в камере, кожаные сиденья, мягкий пластик, и даже руль и некоторые элементы торпеды обшиты кожей с весьма стильной строчкой. И это все из автомобилей классом выше, и за это даете однозначная пятерка с плюсом. Но при моем росте 190 были некоторые неудобства, такие как короткая подушка сиденья. Хотя сами его настройки и позволяют выставить хорошее соотношение вылета руля и положения самого кресла. Так, чтобы и руки руль держали уверенно, и колени не оказались на уровне ушей. А ведь автомобиль-то небольшой. Но все-таки при высоком росте у меня правая нога постоянно. Я нацепляла ручку управления круиз-контролем. Но внутри недостатки, а точнее даже кошмары, конечно, тоже имеют место. И главное из них — это бортовая мультимедиа. Говорят, что в некоторых комплектациях бортовой компьютер интегрирован Яндекс. Но мне антез досталась версия с родным тойотовским софтом. И если можно изобразить ад в виде приложения, то это тот самый случай. Во-первых, графический процессор стоит далеко не самый мощный, и мы буквально видим, как перерисовывается экран в случае анимации или изменения элементов, а своеобразной графики там вставили немало. Но хуже еще то, что сам сенсор реагирует жуткой задержкой и не всегда. Прибавьте к этому мелкие элементы, в которые еще нужно попасть пальцем. Классически по тойотовскому запутанному меню и самое страшное, громкость аудиосистемы регулируется не ручкой, а маленькими сенсорными кнопками на том же экране, в которые надо тыкать пальцем много раз, чтобы ее увеличить или уменьшить. Тублирующие кнопки на руле, конечно, немного спасает ситуацию. Но опять же, это даже не колесико, а кнопки. А я все-таки привык, что отрегулировать громкость проще всего, повернув ручку вправо или влево. Но в целом же, учитывая даже мое исторически предвзятое отношение к японским автомобилям, CHR не просто приятно удивил меня, а по-настоящему порадовал. Это был Макс Руби и Автогайд. Теперь все выпуски передачи вы можете услышать в интернете по адресу soundcloud.com. Автогайд.фм. Услышимся через неделю.